0: Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa dose de Atualização, com um o tema Conduta na Marcha em Kraus. Irei conversar com o Dr. Amonso Ramalho, chefe do Laboratório de Marcha do Hospital Einstein, membro fundador da Sociedade Brasileira de Análise de Marcha, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Para mim é uma grande honra tê-lo aqui nesse bate-papo. E Dr. Lauro Machado, também membro da Sociedade, atual presidente da Sociedade Brasileira de Análise de Marcha 3D do Hospital Moinho de Ventos, lá de Porto Alegre. Bom, vamos lá, vamos começar direto ao assunto, sobre crouch Primeiro, Lauro, como você define aí a avaliação do paciente com crouch
1: para defini-lo? Perfeito, Henrique, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é, é bem importante a gente definir exatamente o que, que a gente está falando da marcha em crouch, em paralisia cerebral porque não é só aquele paciente que tem uma um déficit de extensão do joelho por definição e a análise de marcha também entende dessa forma a marcha em crouch envolve é, várias alterações em vários segmentos então além da flexão aumentada do joelho para definir como uma marcha em agachamento a gente precisa ter um aumento da dorsal flexão dos tornozelos e um aumento da flexão do quadril durante o ciclo da marcha. Esses três itens são essenciais para a gente ter a definição lá da classificação da, 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 dos tipos de marcha da, da, da diplegia, que foi determinado, mais ou menos, ou popularizado pelo pessoal do de Melbourne, liderado nesse caso, pelo Graham e pela Jill roda ah, Legal.
0: É, doutora Mons, assim a gente sabe que a... a... O paciente na evolução do, do, da história natural da, do cronche, né? Ele começa com um flexo do joelho, qual é o primeiro sinal que a gente vê assim na evolução, o flexo de joelho, o quadril, o perval. Como é que é essa história natural para ele? Que normalmente a gente não vê o um paciente em cronche logo novo, muito novo, com 4, 5 anos. Né? A gente vai vendo ele mais para frente com desabamento. Como é que é essa história? Como é que isso vai desenvolvendo? Essas deformidades vão ocorrendo.
2: Agradeço a pergunta. Agradeço a a oportunidade também de estar aqui participando, é sempre uma honra poder estar junto com vocês. E só um, um adendo, quando você fez a minha apresentação, é só para dizer para vocês, assim, que eu também, mais ou menos, me localizar no tempo, né? Eu também sou fundador da, da SBOP, <risos> sou um dos fundadores, é, é, tá muito mais velhinho, né? mas enfim, brincadeira. É, a marcha em crouch, ela tem é, isso que o Lauro definiu, né? Mas o problema básico do crouch é o quê? É falta de força, falta força. Então, é, a paralisia cerebral, né? é, seja uma paralisia cerebral espástica, ou seja, ela uma, uma disinética, é, os músculos eles são fracos. E é isso que as pessoas Talvez assim seja a mensagem mais importante para falar, entendeu? Os músculos são fracos. O músculo espástico é fraco. Ele é hipertônico, mas ele é fraco. Então, isso que você perguntou da história natural, ela decorre da fraqueza muscular. Então, o paciente cresce, ele o peso aumenta e ele vai desabando. A musculatura não tem força de sustentação. Então, o próprio efeito da, da, da força gravitacional, faz com que ele vá agachando. Então, começa a entrar as, as flexões, a flexão do quadril, a flexão do joelho, a dorsiflexão do tornozelo, pela falta de força muscular. E paralelo a isso, né, acontece o que? Durante o crescimento, como existe desequilíbrios musculares, vão ocorrendo alterações torcionais nos ossos, tanto no fêmur, como na tíbia, ou como o pé também, né? e isso vai fazendo, então, com que haja um desequilíbrio de forças maior ainda pela perda dos chamados braços de alavanca. né? Se você tem uma alavanca bem posicionada, a força que você faz para executar o movimento é menor. né? Então, se você já tem um músculo fraco, e a alavanca mal posicionada, você não consegue executar o movimento adequadamente. Então, na história natural do crouch, o que a gente tem é isso, a evolução com perda de força, né? Então, a criancinha lá com três, quatro anos, ele andando lá em tiptoe, andando na pontinha do pé, aquela coisa toda, mas ele vai crescendo, essa musculatura vai ficando fraco, né? vai ficando fraca, o pé vai entrando em valgo, a tíbia vai rodando externa, o fêmur vai rodando interno, e isso desequilibra tudo e ocorre um desabamento. Né? Então, essa é, basicamente, é como eu vejo a história natural do, do crouch, né Isso sem contar, não sei se eu estou me adiantando, mas isso sem contar com as intercorrências e os percalços que acontecem no caminho, que eu acho que a gente vai comentar mais para frente. Hein?
0: É, exato. Só para complementar, é, Laura acho que você sempre fala isso, né? Se for falar alguma coisa de crunch, é sempre já ouviu você falando isso. Você é falar do efeito acoplamento, né? Flexão plantar, extensão do joelho. É, explica isso uhum. para a gente aí como isso ocorre, que, que isso é tão importante assim quando a gente fala em desabamento, né?
1: É, isso é um conceito que acoplamento é um conceito que acabou sendo mais desenvolvido e mais entendido depois do advento da análise de marcha. É, o joelho, especificamente, ele estende, ele se mantém em extensão durante a marcha, durante a fase de apoio da marcha, muito menos pela ação da musculatura ativamente, da musculatura do quadríceps, o quadríceps na verdade está desligado enquanto a gente está caminhando, isso é uma atitude bastante esperta da, da natureza, né? não usar um músculo tão grande, com, gastando tanta energia, para a gente se manter em pé. O nosso joelho se mantém estendido porque a gente consegue controlar de uma forma bastante eficiente a força de reação ao solo e como ela passa através do joelho. É, talvez um dos principais fatores para esse controle seja a, a reação do acoplamento, que a gente chama... PFKE, a flexão plantar do tornozelo, associada à extensão do joelho. O que, que acontece quando a gente está com o pé no solo, no apoio simples? É, o nosso músculo solear acaba controlando o avanço da tíbia e, dessa forma, mantendo a força de reação ao solo à frente do centro de rotação do joelho e, dessa forma, mantendo de uma for- de, de maneira indireta o joelho em extensão. Uhum. É, o que acontece nesses nossos pacientes com paralisia cerebral, que por algum motivo, além da diminuição da força que o doutor Amâncio é, colocou muito bem, além da dificuldade que o paciente com paralisia tem de controlar seletivamente os a utilização dos músculos do membro inferior, é, existe é, uma dificuldade e uma e uma dificuldade de manter essa força de reação ao solo à frente do joelho. Então, o alguma insuficiência do trícepsural, quer seja pela diminuição da força, diminuição do controle motor seletivo, por aumento do peso do paciente com o crescimento ou por alguma ação externa que diminua a força do trícepsural, leva a uma incapacidade dessa manutenção da força de reação ao sol na frente do joelho e é, precipitando ou contribuindo para o aparecimento da marcha e agachamento. É, acho que é por isso que hoje, na sociedade
0: ortopédica, né, a gente evita ao máximo, é, contra, praticamente contraindicado o alongamento do tendão de Aquiles, provavelmente dito, né? há muitos e muitos anos atrás isso era, acho que era muito feito, né. hoje a gente já tem essa, esse cuidado e trata desse tendão com o maior cuidado possível. né. O maior carinho uhum. possível. É, então, vamos dar seguimento. Vamos falar um pouco mais, assim, Manso, assim do exame físico do paciente. Antes de entrar ainda na análise de 3D, se, qual a sua rotina de exame do paciente que chega para você com uma marcha desabada?
2: Então, a, a principal, são pontos principais. Né? É, então, é muito importante já na anamnese tá? você entender. O problema, quer dizer, como era esse paciente há dois anos atrás, ou um tempo atrás, ou quando ele começou a andar, né? Vamos dizer que nós estamos falando de um paciente GMFCS 2 ou 3, né? E e que esse paciente chegou para você e ele está agachando. Então, como era isso há dois anos antes, né? O que que aconteceu? Quanto ele cresceu? Passou por algum procedimento? Então esse é um, um ponto muito importante já você na tua história você caracterizar o que vem ocorrendo. Se é um paciente que sempre foi fraco e o crouch está piorando, ou se ele era um paciente que andava tinha uma boa resistência, ele está perdendo força. Então, caracterizar bem isso na amnésia. No exame físico, propriamente dito, é muito importante, né, claro que medir, os ângulos, a goniometria é um ponto importante, sem dúvida. A gente mede o grau de dorsiflexão, então o joelho em extensão, com o joelho em flexão, né? Aquela questão do, do Silver skills, né? Para você ver se a contribuição mais do gastrocneímo, mais do sólio, tal Mas isso assim, é, na, na na, na questão prática num crouch, já não faz muito sentido porque esse esse tornozelo ele já tem uma dorce exagerada né é, um ponto importante é você avaliar o pé né? ver como é que está esse pé É um pé valgo né como é que está o movimento da subtalar dele como é que esse pé está é um pé é um, tipo então com um pé tipo um skill foot quer dizer ele tem um problema de braço de alavanca ali né e em seguida, você avaliando o pé, você vai ver né, qual é a força que ele tem, né? Então, testa, teste de forças, né? É muito difícil você testar força com resistência manual, né? Mas se você imagina que um paciente consegue ficar na ponta do pé, ele tem um tríceps bom. Um paciente com crouch não vai conseguir fazer isso, né? Então você já não tem a força do tríceps que mantenha ele sustentando em pé. Paralelamente, você vai ver também se existe uma contratura e flexão do joelho. Quer dizer, ele tem um joelho que ele não, não estende completamente, uma deformidade fixa no joelho. E se, ele, se esse joelho passivamente estende completamente, você tem que avaliar também qual que é o grau de extensão ativa desse joelho. Né? Então, com o paciente deitado e sentado, você manda ele fazer a extensão do joelho e ver qual é o grau de extensão. Então, passivamente você consegue a extensão completa. Ativamente, com o paciente sentado, Tá? Você, ele consegue estender no máximo 45 graus. E ele deitado chega a uns 30 graus. Então, você vê que ele tem algum problema para conseguir estender o joelho. Ele tem uma falta de força proximal aqui. Tá? Ou então, você está na situação que tem uma flexão fixa do joelho. Você tem uma flexão fixa de 20 ou 30 graus, isso vai mudar a sua conduta. né? Não não, não adianta você pensar num tratamento para um joelho flexo, num paciente que não tem flexo. Paciente que tem falta de força é é outro outro esquema. Então, essa avaliação das forças né, é é muito importante. E outro ponto que eu friso aqui para não alongar muito, também é, é avaliar o que a gente chama de controle seletivo. Entendeu? Então, o paciente que tem um mau controle seletivo, você manda ele estender o joelho e ele estende os dois joelhos ao mesmo tempo, fazendo a flexão plantar. Quer dizer, ele tem um mecanismo de co-contração acentuado. Então, você vai ter muito mais dificuldade em tratar esse paciente, né? Então, eu acho que os pontos importantes seriam para avaliar as deformidades torcionais, a antiversão do colo do fêmur, o grau de rotação medial e lateral do fêmur no, no quadril, avaliar as deformidades fixas do joelho, avaliar a torção tibial, medindo não só o ângulo coxa mas o ângulo transmaleolar, é muito importante. E é, eu acho importante você medir, avaliar a torção tibial também com o paciente em, com o joelho em semi-extensão, não, não só colocando em decúbito ventral e avaliando a torção tibial, porque muitas vezes o paciente tem uma alteração que você... É uma torção externa que você vê a, a muito acentuada com o joelho em flexão e ela não é tão importante quando o joelho está em extensão. Porque tem um grau de rotação no joelho, entendeu? Exatamente, o paciente tem um valgo associado e ne, na, na hora que ele faz o valgo, é difícil explicar isso é, assim verbalmente, mas o valgo tende a, a acentuar a rotação externa. tá quando você faz a a extensão. Então, pontos importantes, eu acho que são esses, e as questões de força muscular e controle seletivo. Eu acho que isso tem que fazer parte da rotina. né? Se você pegar aquela listinha que a gente usa no laboratório de movimento, entendeu... E se alguém tiver interesse, a gente tem isso, posso fornecer uma planilhazinha de Excel, onde está tudo isso já começando, grau de rotação, é, flexão do, do, do quadril, qual é a força, qual é o controle seletivo de flexão do quadril, enfim, todas as articulações, todos os segmentos. Então, eu acho que isso é muito importante na avaliação da paralisia cerebral. Legal.
0: É, o que o senhor falou, acho muito interessante essa medição do, da rotação externa pelo ângulo transmaneolar, porque às vezes botando o deputo é, ventral, né, a gente tem dificuldade, que às vezes o pé é tão valgo que você não consegue medir tão, tão bem esse ângulo coxa-pé. Né? Às vezes você tem um uhum. pouco de dificuldade, isso, às vezes se atrapalha um pouco. É, eu achei interessante assim, porque antigamente a gente dava muito valor ao ângulo popliteu. Né? Você, tem que, hoje, você falou de vários exames, falando da força do quadríceps, que eu acho que hoje está muito mais importante, mas o ângulo popliteu hoje... Laura, se usa mais, você usa isso na sua análise e o teste de Thomas também para avaliar a contatura do quadril, você acha que isso ainda é importante? Se leva isso em consideração na hora que você vai traçar a sua conduta para ver se o flexo quadril é importante ou não é
1: e em relação ao ângulo popliteo também? É, o teste de, de, de Thomas ele tem a importância dele porque ainda é um, um, um pilar no, no entendimento da deformidade e flexão do quadril. Uh, obviamente a gente não toma nenhuma conduta mais é, relacionado à flexão do quadril sem um exame de análise de marcha, porque a, a relação de quanto a alteração que a gente mede na manobra de Thomas em relação aos, a, aos parâmetros da marcha, ela não é direta ela é indireta, às vezes a gente tem um teste de Thomas maior e menos repercussão durante a marcha e vice-versa. Mas ainda é importante a manobra de Thomas. Ah, Quanto ao ângulo poplítio, eu acho que isso ainda tem um valor histórico, a gente ainda mede isso e no laboratório de marcha, em todos os laboratórios de marcha isso vem relatado, qual é o ângulo poplítio mas praticamente nenhum tipo de conduta em relação ao joelho se baseia no ângulo poplite é, isoladamente da criança. Ele tem uma, uma utilidade como um acessório das outras coisas que a gente acaba enxergando e vendo, tanto no exame físico, como no exame visual da marcha, como no exame de análise de marcha instrumentada, mas é, eu acho que o exame do, exame, o, o exame do ângulo poplite não é essencial para nossa avaliação. Essencial é como a doutora Manci falou, a gente vê principalmente desvios torcionais, desvios de braço, e de alavanca. É, verificar se o paciente tem uma deformidade em flexão do joelho, ou se ele tem uma flexão do joelho aumentada é, durante a marcha. Sem esse tipo de deformidade em flexão, e talvez o mais importante de tudo isso ou um pouco mais diferente, esse é paciente tem ou não. É, patela tela alta, e se o paciente tem ou não um déficit de extensão ativa do joelho, que a gente chama de extensor leg. E essas são coisas que são é, cruciais no, na definição do tratamento no, do paciente.
0: É, então, assim, pelo que vocês estão comentando, né, é hoje tra- traçar alguma conduta no paciente diplégico com marcha em crouch, sem laboratório de marcha, vocês avaliam isso como quase que um, como vocês avaliam? Se vocês puderem tomar alguma conduta sem ter em mãos um laboratório de marcha 3D, como é que vocês fariam isso? Que a gente aqui no Rio de Janeiro a gente não tem o um laboratório de 3D, né? a gente até tem uhum. lá no Sara, mas a gente não consegue usar e nem usufruir deles. né? Como é que vocês uhum. aconselhariam aos mortais que não têm esse laboratório de 3D a traçar uma conduta, né? Sem sem essa, esse dado?
1: É, eu, eu posso, deixa eu começar, doutora, mas daí eu já, já passo para o senhor, mas eu posso dizer para ti, Henrique, que infelizmente, essa ainda não é uma realidade é, tão, tão espalhada por todo o Brasil, ela tem aumentado, existem, é, todo ano a gente vê a inauguração de novos laboratórios de marcha é, por todo o país, e certamente esse é um paradigma que vai existir em algum momento. Certamente não é proibido de tratar os pacientes com paralisia cerebral ou marcha em agachamento sem análise de marcha. A gente fica muito mais seguro em fazer o tratamento completo tendo a disponibilidade desse tipo de exame. Mas ainda assim é, é possível tratar o paciente examinando bem ele, entendendo bem o princípio da paralisia cerebral, e seguindo exatamente essas coisas que o Dr. se falou, que é principalmente cuidar da força dos braços de alavanca. O Dr. Gage falava muito que é o princípio da guerra nas estrelas, né? que a força esteja com você.
2: É, o, o que eu é, concordo com tudo que o, o Lauro comentou, né? e, e eu diria o seguinte, a gente tem em, em alguns quilômetros rodados na né, tratamento da paralisia cerebral na, na vida ativa e eu uso o laboratório de marcha há muitos anos né a gente começou com isso lá em 1984 e e aí assim até hoje eu vejo pacientes no meu consultório que eu examino eu faço um exame caprichado, porque eu sei que é importante e tal, e eu traço uma conduta e eu mando esse paciente para o laboratório de marcha e não é incomum que vendo a análise de marcha o meu plano se modifique, entendeu? Então, é, é vamos dizer assim, é, não, não vou dizer que é perigoso, mas o, ri, o risco de você errar é muito grande. Quando você não dispõe do laboratório de marcha, a minha impressão, né que a pessoa deve fazer, é o seguinte, que você deve estagiar o seu tratamento. Isso não é a melhor coisa para o paciente, mas é, é muito ruim você pensar, né num, 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 ah, ele tem uma torção femoral, tem uma torção tibial, tem um pé valgo, aí tem aqui um, um pessoas encurtado, tem um tomas positivo, e tal, então eu vou alongar pessoas eu vou mexer aqui e tal e vou corrigir o pé e vai ficar bom. Às vezes, né, tem um conceito que é muito importante, que é o nosso companheiro e amigo de sempre, que é o Selber. Né, o Selber colocou um conceito que eu acho fundamental, que é o controle de dose. né? É quanto você precisa né, na tua cirurgia. Então, você já pensou, por exemplo, que você tem um paciente que tem um pé varo e você tem um tibial posterior hipertônico, e você vai fazer um alongamento tipo frost, que você vai soltar um pouco esse tibial posterior, você já pensou em dosar isso? Não é uma coisa assim que passa na tua cabeça a todo momento. Se você alongar o tibial posterior mais embaixo, você está correndo um risco de fazer uma overdose. Se você fizer um frost mais proximal, ele vai ser um efeito menor. Então, essa dose é que o laboratório de marcha te dá. Então assim, se você não tem o laboratório, eu acho assim, corrige o pé valgo, entendeu? Acerta o pé e ter uma torção tibial é evidente. Você que corrigiu o pé, você verificou que aquela torção está ali presente. Corrige essa rotação e e aguarda. E vamos reabilitar esse paciente. Vamos colocar a órtese nele, né? Aproveito o gancho aqui para falar assim que existe um crime que a gente vê no dia a dia, no dia a dia é impressionante, o fisioterapeuta adora botar a horta articulada em paciente com Kraut. Eles é. acham
0: que é uma horte evoluída, né? É, um é modelo, porque é, porque é mais bonitinha,
2: modelado. porque a, a Tamaraki é mais legal, e, os, é. E, tá, e inventaram a Tamaraki invertida, inventaram um monte de besteira aí, entendeu? O paciente tem crouch ele, ele não tem a tíbia, que o Vila falou, a tíbia avança, ele não tem controle do avanço da tíbia. Então, né? É, é isso, então eu penso d- dessa forma.
0: É, eu acho interessante essa avaliação que a gente aqui no Rio de Janeiro não tem e a gente, tem a, a, a gente faz uma avaliação 2D, né? a gente tem uma, uma filmagem que isso já ajuda bastante, né? já dá para tomar bastante decisão e realmente a nossa maior des- dificuldade, pé-valvo a gente consegue definir bem, né? a nossa maior dificuldade é sempre quando vem no joelho, né? quando tem um, um, um jeito fixo é mais fácil de definir a relação à osteotomia e tudo mais, o extensor. O problema é realmente na transferência versus o alongamento, né, que a gente fica na dúvida em relação se o tibial está alongado ou não, que isso é relacionado também com a com o tinte anterior da bacia. Então esse é a maior dificuldade que a gente tem na avaliação. Pegando o gancho que o Dr. Ramos falou da órtese articulada, é, a gente aqui usa alguns casos não tem indicação, mas a gente tem alguma dificuldade da adaptação do paciente em relação à e em relação ao solo. É, qual a, a ideia de vocês? Vocês conseguem? O paciente tem essa? Consegue usar? Tem bom 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 sucesso
2: assim em relação ao uso desses tipos os de pacientes em geral a ortes de reação ao solo quando bem feita quando ela está adequada e tal né ela passa pouco tempo ela quebra ela, ela não consegue ela não tem resistência quando... existem ortes caríssimas aí em fibra de carbono e coisas assim entendeu? então ela funciona algum tempo só que aí o paciente começa a se sentir mal porque a força é, transmitida na, na face anterior da perna, ali na, na tíbia, é muito grande. Então, o, o paciente tolera mal a órtice. Então, a minha experiência com órtice-reação solo não é boa. Eu já fiz várias modificações. O que eu achei assim mais tolerável é você colocar é, duas tiras e tiras largas de, de, do velcro que prende a, a órtese na, na parte da frente. Então você distribuir a força por um ponto maior na, na parte anterior da tíbia. Se, se a força está aplicada só num ponto, o paciente sente muita dor.
1: Lembrar que a órtese reação ao solo, para eventualmente funcionar, o paciente precisa estender completamente o joelho, né? Sim, sim Ela não é uma órtese adequada para qualquer tipo de deformidade de inflexão. Bom, vamos então partir para o tratamento,
0: né? Vamos começar... É... é claro que a gente tem o conceito de corrigir tudo no mesmo, no mesmo tempo cirúrgico, né? Se a gente tiver todas as avaliações, laboratório 3D, mais exame físico e tudo, corroborar com essa com a intenção, mas assim, vamos começar a dividir pelo pé. Qual, como é que vocês tratam o pé valgo? É, Evans, é, Mubarak, Triple C, qual, qual a conduta que vocês adotam mais assim, para corrigir o pé? onde dividir pé, joelho e quadril para a gente ir por etapas. Em relação ao pé, assim, qual a conduta que vocês têm? Zona 1, zona 2, é, como é que funciona? Faz o medial ou não?
2: É, Eu vou falar da minha experiência. tá? Eu tenho uma experiência muito boa com alongamento do calcânio, né? a cirurgia de Evans, né? Ou, se quiser chamar de Evans mosca, né? é, mas o, o alongamento do calcânio, eu acho que é uma cirurgia que funciona muito bem, mas ela sozinha, só o alongamento do calcânio não funciona. Então você tem que é, fazer alguma correção medial. É, minha experiência total com as capsuloplastias é, mediais, encurtamento de tendão, isso aí foi fracasso total fracasso total, não segura, né, é, você não tem um mecanismo ativo ali e a criança vai crescendo e vai aumentando e você perde a cirurgia. Então, assim, não pé valgo importante, não, num, num, num diparético GMSS 2 ou 3, que você sabe que esse 2, esse, aquele 2 que vai virar 3 lá com 18 anos, eu tenho feito bastante artrodese talonavicular. Então, eu acho uhum. que artrodese navicular é importante. E aí você também tem as complementações na coluna medial. Então, paralelo ao, ao, ao alongamento do calcâneo, né você fazer o, a correção do, do abaixamento do primeiro raio. Né? Então, você faz uma astomia de subtração com base plantar ou de adição com é, dorsal, né? para corrigir isso. Né? E eu acho que aí isso já... Melhora bastante o pé. Né? É, eventualmente, né, você precisa fazer alguma coisa associada ali, né? e não é, não é crime, eventualmente, você precisar fazer alguma coisa no, no, na parte posterior do calcânio, ali, tipo um de Jones associado. Né? Então, você faz o alongamento do calcânio, e também, você, só o alongamento do calcânio, você não conseguir uma varização adequada do, do, do calcânio, você associar. Né? principalmente se você tiver aquele pé já que tende a ficar um pé um calcâneo, o ângulo diminuído você pode melhorar isso né? então eu acho que isso, isso é possível de ser conseguir a gente já fez isso algumas vezes tem aquela ostomia em Z também que você pode fazer, mas essa eu não, não tenho experiência né? não sei se o Lauro quer complementar Laura, eu vou falar, eu tô, vou discordar que... totalmente <risos>
1: Praticamente a mesma experiência, Dr. Amancio. Eu tenho é, tentado Sim. tratar isso com alongamento do calcânio, a cirurgia Evans Evans né? a segunda cirurgia do Evans, que é para o pé plano valgo e associado à artrodese talo navicular, geralmente é, esse é onde a gente consegue um resultado melhor, com necessidade ou não um tratamento mais anterior do pé para é, inclinar mais o primeiro raio, prevenir o valgismo do retropé Acho que é... é praticamente a mesma experiência. É, a gente aqui também
0: faz mais ou menos a mesma coisa, a gente usa banco de osso. E às vezes quando a gente vai fazer a artrodese na bicular a gente às vezes bota um banco de osso na calcânico boideia. Então acaba que faz uma artrodese da, da, da chopar toda e aí deixa o pé alonga lateral e faz a artrodese medial meio que associada. Né? Bom, em relação a, a, ao joelho, é... o doutor Amonso falou bem do trabalho do doutor Selber, né? que é a dose a dose certa, né, Ele esse artigo é bem bacana, acho que eu até recomendar para todo mundo que queira tratar joelho, né, Ele divide bem e, e dá bastante detalhe em relação a cada momento, né, e eu queria saber a experiência de vocês, é, gesso seriado, botox, placa 8, como é que vocês começam a, a, a tratar essa deformidade do, do joelho, que eu acho que é o principal vilão aí, né, é o, é o mais difícil, né, de se de, de, de conduzir.
1: Então, isso vem desde, Henrique, desde ganho de força, treinamento do paciente, naqueles pacientes menores. É, quando eles são bastante pequenos, a gente pode associar questões de toxina botulínica e gesso seriado. É, o ganho que a gente tem em graus de extensão com esse tipo de tratamento não é tão grande, mas é bastante eficiente em crianças menores, que a gente não quer tratar de uma forma mais agressiva. É, passando nas crianças que são um pouco maiores, talvez 7, 8, 9 anos, eventualmente a gente pode fazer alongamento dos isquiotibiais mediais de forma intramural, preservando a musculatura. e Isso, em termos gerais, a gente consegue ganhar 5, 7 graus de flexão do joelho. É, esse tipo de procedimento pode ser associado com o gesto seriado, ele pode ser associado com a transferência do semitendinoso para o tubérculo adutor, que é uma medida que foi é, reintroduzida na, na medicina pelo Dr. Selber, pelo pessoal que trabalhava nesse grupo da ACD, depois popularizada na Austrália com a intenção de manter a força extensora sobre a pelve, e diminuir o tilt anterior da pelve. E daí, nos casos que têm um envolvimento maior, é, eventualmente é necessário fazer tratamentos mais de salvamento com a astro extensora e naqueles casos que têm é, necessidade disso, sempre associado ao avanço do tendão patelar, o encurtamento do tendão patelar, dependendo da técnica. Uma coisa que fica para trás é onde entra a 10 anterior do joelho. Talvez isso seja um dos pontos de é, maior dúvida, pelo menos para mim, nesse tipo de situação, que é aonde a gente coloca esse tipo de procedimento, porque ele ganha não muito de extensão do joelho. A gente sabe que ganha até 12 graus, segundo a literatura, e na experiência que eu tenho aqui, quando a gente faz isso em pacientes mais graves, com dificuldade de reabilitação, é uma reabilitação mais difícil, e o paciente acaba ganhando um grau por mês, um pouco menos que isso, de extensão pela e perdendo pela evolução natural da patologia dele. Então eu reservo esse tipo de situação para aqueles pacientes que têm um joelho mais flexionado, e tem uma alta funcionalidade que podem ajudar muito na fisio, na reabilitação. Então é uma coisa bem específica para um número é, talvez um pouco menor de pacientes.
2: Eu tenho é, sobre essa questão da crescimento guiado, né, distal do fêmur, a gente tem feito associado ao encurtamento do tendão patelar. Entendeu? Então, no mesmo procedimento, você associa o encurtamento do tendão, mas como você falou, é para deformidades mais leves e um paciente que tem ainda o potencial de crescimento adequado. Não adianta você fazer isso num paciente já com 13, 14 anos, né, onde o crescimento dele já é menor e você não, não vai ter ou então, com uma deformidade de 30, 40 graus de flexão, tu não vai resolver nada. Mas é, é um procedimento que a gente tem tido uns casos assim, bem interessantes, sabe? Com a, o encurtamento do tendão patelar associado à, à epifisiodese anterior. Porque você potencializa o quadríceps, né? E quanto o fêmur vai estendendo. Interessante. É. É. E tem algum problema de
0: reação, assim, de reação. Ali a nível anterior do joelho, se a gente faz em alguns casos, tem alguns pacientes que ficam com bastante dificuldade depois de reação ali, inflamatória ali da placa, ali, meio que intra-articular, com dificuldade de reabilitação. A gente a a faz assim.
2: extra-articular, coloca uhum. a placa extra-articular, tá? Você é, seca uhum. e, e põe ela é, fora da, 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 da cápsula, uhum. né? extra-capsular, tá? Capsular, tá? É. Mas nós não temos não, não tem problema, não, não tem esse problema, também. não.
0: Aqui, de vez em quando, a gente tem alguns casos que estiver com dificuldade depois de reabilitação e a gente tem que até que remover as partes. É, em relação aos riscos tem alguma dica sem assim, laboratório de marcha entre alongamento versus transferência? Que a gente possa ter a gente aqui que não tem laboratório? que Essa é a nossa maior questão que a gente tem, assim.
2: Transferência? Olha a, ou... a pelve. <risos> a dica é essa: olha para a pelve. Olha para a pelve. Você tem um paciente com tomas positivo, a pelve é, 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 antivertida, entendeu? Não mexe nos isquiotibiais, né? Não, não mexe nos isquiotibiais. Ou, ou Se ele, É, você tem... É, 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 eu acho melhor não nem <risos> mexer, entendeu? Porque o ganho de força que você ganha com a transferência, tá? Não é tão grande assim para compensar um tilt da pelve entendeu, ele mais equilibra a pelve, mas se você tiver, entendeu, o problema não é, tem vários estudos disso, medindo o comprimento muscular, né, com a pelve inclinada, e quanto que uma inclinação de 15, 20 graus na pelve, tá, implica inflexão do joelho, entendeu, então, é, se a pelve tá caída, entendeu, o paciente com aquela hiperlordose, às vezes um pessoas encurtado, associado, Vai devagar, né? poupa os escotibiais. Poucas, é, é, uma das cirurgias que eu jamais, já me arrependi mais de ter feito em paciente foi em alongar escotibiais demasiado, entendeu? Então eu, eu sou bem conservador com isso. Né? A gente, é, eu já cresci com a com a ideia do, do perigo do alongamento do tendão calcânio. Então, isso para mim não foi um... Vamos dizer assim, eu não, não sofri isso nos meus pacientes. Eu vejo o problema dos outros ter feito, mas eu não tenho pacientes que eu levei a crouch porque eu hiperalonguei, uh, uhum. uh, eu fiz uma, uma correção exagerada, um erro desse. Mas já, já tive vários problemas por ter mexido em escotibial. Eu tenho respeito... Enorme por esses caras.
0: não, é, Com certeza. E, Laura, assim, em relação às osteotomias, qual o seu seu planejamento para evitar desestensia do ciático? Você encurta, você tira um trapézio do um distal, Você tem algum cálculo para, em relação ao protocolo de extensão pós-operatória? Você vai estendendo aos poucos? Como é que você faz aí essa parte para evitar essa complicação?
1: Em geral, eu acho que a osteotomia extensora ela é uma grande arma que a gente tem para o tratamento do kraut. É, quanto maior o kraut, mais difícil é esse tipo de situação. A primeira coisa, do ponto de vista de bom resultado para isso, é, é a primeira máxima disso. É, é, sempre que eu vou fazer uma ostomia extensora para tratamento do kraut na paralisia cerebral, eu vou é, avançar o patelar isso é necessariamente: é, essas duas cirurgias caminham juntas. Sempre que a gente faz, ou se fizesse, uma uma extensora sem o um avanço do tendão patelar, isso não ia funcionar. Porque além da patela alta que o paciente já tem, a gente vai é, diminuir a tensão sobre o tendão patelar, estendendo o joelho, e isso vai piorar ainda mais a insuficiência do quadríceps dele. É, do ponto de vista prático, é, sempre a gente olha os trabalhos que vêm de fora e onde foi determinado isso, as deformidades em flexão do joelho que são tratadas em geral nos serviços de referência, elas são bem menores do que a gente trata aqui no Brasil. A gente vê casos muito mais graves aqui no Brasil é, que chegam até o limite superior de possibilidade de tratamento da osteobus extensor, que é, seria de 30 graus mais do que 30 graus, a gente teria que girar tanto o fêmur que ia causar mais problema para paciente do que benefício. Então, de uma forma prática, Henrique, eu acho que aquelas deformidades que ficam até 10 graus, eu tenho a tendência a fazer uma cunha sem fazer um trapézio, sem uma borda posterior no fêmur importante. Nas deformidades que passam de 10 graus, eu procuro tirar um trapézio com encurtamento do fêmur para diminuir a tensão sobre o ciático, ganhar a extensão completa durante o procedimento cirúrgico da osteotomia extensora e do avanço do tendão, tendão patelar, e no pós-operatório esse paciente é mantido imobilizado temporariamente com alguma flexão do joelho para evitar essa posição exagerada. Eu acho que é, com essas medidas a gente consegue evitar a imensa maioria dos problemas de, de é, parestesia do ciático. Uma outra coisa que, quando possível, a gente use, esse é o benefício de estar num serviço maior, é, quando os pacientes são maiores e têm um envolvimento melhor, eles são mantidos com é, catéter epidural no pós-operatório, acho que isso é bastante interessante, que me permite eventualmente usar eles é, durante o, o a permanência na UTI com o cateto epidural, usar eles em CPM do joelho, o que facilita bastante o protocolo de reabilitação dos pacientes. Hum. Nossa. Nossa. A única é, tô...
2: observaçãozinha só, lá concordo também bastante com isso, mas é um ponto importante é o nível da osteotomia. Tá? Ah, sim. É, você não fazer ostomia alta, né? você tem o um nível ideal da ostomia, você vai, da placa que você vai usar, ela tem um limitador pela placa que você vai usar para fixar, mas faça a ostomia mais baixa, porque se ficar aquele fêmur que a gente chama de cachimbado, né? aí você vai ter problemas. E outra coisa, só assim também comentando nisso aí, que eu acho interessante, é eventualmente as, algumas pessoas tendem a querer corrigir, no mesmo tempo, a rotação, da antiversão femoral fazendo a derrotação do fêmur distal. É, a gente já discutiu bastante isso e não, não existe um consenso, mas a ideia é que você, para você corrigir a torção femoral, para você melhorar a questão do braço de alavanca, você tem que fazer a derrotação proximal, entendeu? Porque o braço de alavanca, ele não é uma relação do fêmur em si, mas é da relação da, do, do eixo é, cérvico diafisário entendeu? Ali que você tem na torção proximal. Se você corrige embaixo, entendeu? esse fêmur antivertido, você acaba não restaurando o braço de alavanca adequadamente, porque os músculos que você teoricamente corrige com a rotação proximal, a derrotação proximal, tá? eles estão inseridos lá em cima. Entendeu? E lá embaixo é como se acrescentasse uma segunda deformidade. entendeu? Uhum. Então, é, eu não, não, não vejo com bons olhos essa ideia de corrigir ah, tudo ali embaixo. Entendeu? Uhum. é A
0: última pergunta aqui para a gente encerrar, que eu acho que nosso tempo já está bastante longo. É, vou perguntar ao doutor que o Lauro, na verdade, eu sei qual é a técnica que ele faz, que na verdade, ele, nós tivemos o privilégio de tê-lo aqui com a gente no Hospital da Criança e ele nos ensinou a técnica do Nova Check, do rebaixamento. E, Toramanzo, o senhor usa para rebaixar, para estender a patela, este, para retencionar o mecanismo extensor, a técnica de rebaixamento do Novacek, o embricamento do tendão patelar, qual a experiência que o senhor tem?
2: O paciente que está em crescimento, né? Eu, eu prefiro fazer o embricamento do tendão patelar, entendeu? Eu não, não, não gosto de mexer na tuberosidade da tíbia um, um paciente em crescimento eu ainda fico é, um pouco temeroso de mexer no paciente já que você já vê na fase de crescimento dele já passado eu, aí eu realmente eu faço o abaixamento e, e eu gosto de fazer o abaixamento mesmo com a tuberosidade eu abaixo a tuberosidade e eu acrescento um, um dois parafusos um parafuso para fixar a tuberosidade embaixo e outro parafuso em cima no, no, no tendão mas na parte superior para manter o, o, a inclinação da patela adequada. Entendeu? Acho que isso é Legal. importante.
0: E o cálculo para rebaixar isso é o quanto dá? Se tem algum cálculo, se mede, assim, é. operatório, é o quanto então, dá? Ok.
2: É, aí você olha no, no intraoperatório e você tenta colocar a patela na sua altura normal, né, mais ou menos você localizar o polo inferior da patela na altura, tenta colocar mais ou menos na altura da, da interlinha articular, né, da colocando a articulação e você olha. Mas eu vou te contar uma coisa assim, você faz isso, o paciente começa a reabilitar, ele melhora, fica ótimo, tá? você fica super feliz, Tá. Aí você faz um raio-x, você vê que a patela subiu. Uhum. Né? Ela ela não ficou lá. Aí não não tem assim um segmento de longo prazo tão é, de com tantos tantos casos assim para te dizer que isso vai dar problema lá na frente, mas não costuma dar. Entendeu? Porque você estendeu o fêmur, esse fêmur ficou, terminou o crescimento dele, você deixou essa patela, que ela se fique mesmo um pouco alta, ele fica funcional. Porque aquilo que o Lauro falou no começo da, da, da fala dele, entendeu? O que, que é importante? Você ter ó, força para impedir o o avanço da tíbia, o, o acoplamento, o, o mecanismo conjugado, que o, o Francesco de, traduziu mais a certo o, o termo, porque acoplar parece uma coisa de encaixar, e, e na realidade é um mecanismo conjugado. Então, o, com o teu avanço da tíbia, você precisa estender o joelho. Né? Então, se você é, conseguiu estender o joelho, entendeu? É, não importa tanto se a, a, a patela tá um pouco alta, entendeu? O joelho estendido em um quadríceps é, funcional, ele não, não precisa ter tanta, tanta ação assim, o que precisa é estar tá controlado lá embaixo, né? Você precisa melhorar o, o teu braço de alavanca do pé, da torção tibial, para melhorar esse mecanismo conjugado, né? E aí eu corrigi o flexo lá, baixou a patela, isso já te ajuda. É, claro que isso vai ter uma função importante no, no, no balanço terminal, quando você tem que fazer a tua extensão do joelho, né? E aí, é, sim, mas para fazer um contato inicial, eu já numa posição mais adequada, sem o flexo do joelho, e aí nessa fase o, o teu quadríceps te ajuda. Né? Então, a, aí sim, a patela, no balanço terminal, sabe? Balanço, médio balanço, balanço, terminal você estende o teu joelho, isso se encarga, esse, essa patela, ela faz um braço de alavanca adequado, te permite uma extensão do joelho, você faz o contato inicial, e aí a tíbia começa a avançar, você começa a ter controle do, do sóleo, né, para impedir o avanço da tíbia, porque o teu pé já está alinhado, né, e aí melhora as coisas, quer dizer, não, não é tão importante a, a altura da patela, vamos dizer, nesse momento, né? ela vai ser e... importante depois. Enfim, desculpa, eu falo demais, né? Porque <risos> se, esse é um tema, é, é, é uma cachaça, né? Falar de paralisia é... cerebral e análise de marcha, a gente tem esse viés.
0: Bom, é... Laura, algum comentário aí final para a gente encerrar?
1: Não, basicamente isso, Eu acho que são técnicas diferentes, com a filosofia então, é semelhante. Certamente algumas pessoas preferem um tipo de técnica que tem melhor resultado, ou outra técnica cirúrgica, mas... O... É, o mais importante, certamente, é o princípio do tratamento, o princípio da manutenção da força, o princípio da possibilidade do paciente exercer a força dele através de braços de alavanca estáveis e de tamanho correto. Eu acho que pensando nesses é, nessa filosofia dessa forma, a gente tem uma chance muito maior de ter bom resultado no tratamento da paralisia cerebral.
2: Bom, Dr. Mâncio, algum comentário final? O o, o comentário final que eu faria é é o seguinte, tratar paralisia cerebral não é simples, e cirurgia mágica não existe. Essa história de você fazer alongamentos percutâneos, isso é muito perigoso. Você fala, as fisiotera- algumas fisioterapeutas, claro que não são todas, mas elas adoram, porque o paciente sai todo esticadinho e com incisões mínimas e não tem cicatriz, que bonitinho que ficou. Mas passa dois anos, esse paciente que era um, 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 um jump, um paciente que tinha um potencial, ele era um, um GMFS 2 ele está indo quase para um 4, entendeu? Então, uhum. aquela, aquela assertiva assim... Não deixe o teu paciente cair na curva né, do, do GMFCS. E não acredite em tratamentos milagrosos. Tá? Alongamentos percutâneos são perigosos, porque é uma cirurgia não controlada.
0: Bom, maravilha. Eu queria agradecer absurdamente as dois camisa 10 aí, da ortopedia Pediátrica Nacional e da Sociedade Márcia. Para mim foi um prazer enorme. Aprendi muito com vocês. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.